0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensées, ou bien même d'émotion. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informée. Pour ce huitième épisode, j'échange avec Yasmine Boudjema, qui est sexologue clinicienne, thérapeute de couple et doula. Je me suis rendu compte à travers différentes discussions, cercles de femmes, échanges d'expériences avec des copines, que le sujet de la sexualité revenait très très souvent. « J'ai pas de libido en ce moment, je ne sais pas comment en parler », j'ai pas envie qu'il ou qu'elle aille voir ailleurs. Ça me fout la pression. Je ne sais pas comment retrouver ma libido. Est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez moi Mon corps a changé. Je ne suis plus à l'aise avec ma sexualité. Bref, autant de sujets autour du sexe que de personnes. C'est un sujet qui peut être source de tabous et de non-dits, que ce soit au cœur du couple ou bien au sein de la société. Comment et avec qui évoquer ses doutes, ses peurs, ses désirs, sa propre vision et relation à la sexualité j'ai eu envie d'aborder ce sujet qui me paraît important pour notre équilibre et qui peut être au cœur de nos vies. Avec Yasmine, on parle du lien entre estime de soi et sexualité, de la notion de consentement, de la définition d'une relation sécurisante, de comment aborder le manque de libido dans le couple, comment traiter les écarts de désir, comment sortir des injonctions de la société, quand consulter un sexologue. On parle aussi des limites des sex toys, comme le « womanizer », on évoque aussi comment accompagner son, sa partenaire qui traverse un SPM. Et on termine par une grosse partie sur la sexualité et la grossesse. Comment se passent les rapports sexuels pendant la grossesse et après l'accouchement Comment faire face à la baisse de libido et à la pression de son, sa conjointe Bref, le sujet est très large et on aurait pu en parler encore des heures. J'espère que ça répondra en partie à vos questionnements et que ça ouvrira la porte vers la communication et la fin des tabous. Bonne écoute Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. La vague, la vague, la vague. Bonjour Yasmine, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast de La Vague et bienvenue. Merci à toi
1: pour ton invitation.
0: Alors on va commencer par la première question, qui
1: es-tu euh, Donc Je suis Yasmine Boujema, je suis euh, sexologue
0: clinicienne et thérapeute de couple et je suis aussi doula. Ok, alors euh, qu'est-ce qu'une vague pour toi euh,
1: Je trouve déjà le, le, enfin, le nom de ton podcast euh, hyper beau, donc euh, je tenais à le dire, et euh, je trouve que c'est euh, la vague c'est vraiment une métaphore, une métaphore de la vie, donc euh, j'imagine que c'est aussi pour ça que tu as donné ce, ce nom à, à ton podcast. Euh, en fait, euh, quand tu me poses cette question, moi ça ça me remet directement dans les jeux que j'ai toujours fait euh, depuis toute petite euh, avec les vagues. J'ai toujours adoré euh, euh, prendre les vagues par le dessous, Et parce que pour moi c'était sentir euh, la puissance, la force passer au-dessus de moi, euh, la passer puis ensuite avoir le côté euh, grisant d'avoir réussi à dépasser la vague. Aussi énorme et impressionnante euh, soit-elle, euh, juste avant de la passer en dessous. Quoi. Et, et il m'est arrivé aussi euh, bah, de, de faire la même chose, d'essayer de passer sous la vague et de me faire plaquer contre, contre le sable. Je pense que ça arrive à tout le monde et d'avoir un petit peu le moment de panique en mode euh, j'y arriverai jamais, j'arriverai jamais à remonter. Euh, et pourtant, jusqu'à présent, je suis encore là. Donc c'est un peu euh, un peu la même métaphore pour la vie.
0: Oui, exactement. <rire> Merci pour cette belle définition. Euh, alors du coup, aujourd'hui, euh, je souhaitais aborder euh, euh, le sujet de la sexualité euh, avec toi. Euh, on va aborder euh, donc euh, à la fois euh, la sexualité euh, et le couple, euh, le rapport à la libido, euh, et euh, on va aussi parler de sexualité euh, et grossesse. Euh, étant donné que bah, tu es doula, donc c'est aussi un sujet que tu abordes euh, pas mal. Euh, donc on va commencer un peu par, euh, par le, le début, enfin j'ai l'impression que c'est le début, mais euh, quel lien on peut faire en gros entre euh, l'estime de soi et, euh, et la sexualité enfin, Comment l'estime de soi peut avoir un effet sur, euh, sur sa sexualité
1: je pense que c'est important euh, d'abord de bien différencier l'estime de soi, de la confiance en soi. Souvent, il euh, y a un mix entre les, entre les deux. Euh, les personnes pensent qu'avoir une bonne estime de soi, c'est euh, être capable de faire, d'agir. Euh, un exemple très concret, tu peux très bien... Euh, euh, être, euh, je sais pas, bah, c'est le cas euh, pour la plupart des gens tu es capable, tu te sens en confiance euh, dans tes compétences de conduire une voiture tu vas tous les jours au travail avec ta voiture euh, donc tu as confiance en toi pour faire ce, euh, su, cette euh, chose bien précise qui est de conduire ta voiture c'est pas pour autant que tu auras l'estime de toi en général mmh. donc c'est important de différencier déjà les deux et les, le lien entre l'estime de soi et, euh, et la sexualité, pour moi, euh, il est euh, juste direct, puisque euh, sans estime de soi, on, on ne peut pas, à mon sens, euh, euh, vivre une sexualité euh, qui met le plaisir au cœur des relations. Euh, C'est un, une thématique qui revient souvent en consultation. Euh, mes patients et mes patientes euh, est, on est dans une société de, de la performance, sont souvent euh, dans la sexualité, dans un rapport de je dois faire plaisir à la personne, je suis responsable de faire plaisir à la per personne avec qui je relationne. Et ils sont vraiment focus, orientés sur euh, la personne avec qui ils relationnent. Et très rarement, j'ai vraiment très très rarement euh, des patients qui sont euh, bah, à l'écoute de leurs désirs, à l'écoute de leurs sensations. Et il euh, y a vraiment cette... Euh, Ouais, cette, euh, cet amalgame de euh, si, je ne, si je me focus, si je me concentre sur mes sensations, bah, du coup, c'est que en fait, je suis égoïste et donc euh, je ne relationne pas. Alors que justement, plus tu es en lien avec toi, avec tes sensations, à l'écoute de tes besoins, à l'écoute de tes désirs, et plus tu vas pouvoir, euh, c'est le concept de l'interoception, tu vas pouvoir être à l'écoute finalement euh, de ce que vit l'autre et communier quelque part dans ta sexualité donc en ça l'estime de soi elle est essentielle parce qu'on ne peut pas être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins de ses sensations sans avoir cette estime de soi c'est-à-dire cette acceptation à la base de l'estime de soi il y a l'acceptation cette acceptation de soi dans ce qu'on ressent dans ce que l'on est et dans toute la complexité de l'être que l'on est
0: ok et, et donc au cœur du, du, du couple, euh, on partirait euh, du principe qu'il faut déjà avoir euh, du coup, cette estime de soi, la conscience de, de ses désirs pour après euh, aussi apporter quelque chose à l'autre. Et donc euh, dans ce cas-là, comment on pourrait définir une relation euh, qui est euh, sécurisante euh, dans, dans le couple de fin, au niveau de la sexualité
1: um... Une relation sécurisante euh, sur la sexu sexualité, ce serait de, de pouvoir mettre au cœur de la relation euh, la, ben, le, enfin, la notion de consentement. C'est-à-dire que euh, exprimer ses désirs, ses envies, euh, ses élans euh, ne doit pas les être les imposer. Euh, donc, euh, être dans une relation sécure et sécurisante, c'est pouvoir euh, échanger, exprimer. Euh, J'ai déjà eu des cas, je, je pense à une patiente qui euh, me racontait une fois, elle était dans, dans une relation vraiment très belle, euh, avec un conjoint euh, très à l'écoute. Euh, pour elle, dans leur communication, tout était très sain, très, très bien. Et un jour, euh, ils ont eu une relation sexuelle, et euh, euh, elle, a, elle a eu une pénétration euh, où elle n'était pas, pour elle, consentante. Et elle a vécu ça vraiment comme... Euh, euh, une agression, c'est ces mots, ce n'est pas les miens, et, euh, et ça a été hyper violent. Et <coughs> effectivement, il y a, y a eu l'absence de demande, de consentement, et il y a eu aussi pour elle la réalisation qu'elle n'avait pas euh, eu la capacité au moment T d'exprimer, de, de dire « Mais en fait, là, je n'ai pas envie, ce n'est pas le moment. » D'où le lien aussi avec cette notion d'estime de soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Euh, euh, exprimer euh, quand euh, c'est le moment, au bon moment, les choses quand tu n'as pas euh, cette acceptation de, bah, en fait là je ressens que c'est pas aligné avec ce dont j'ai envie, donc je l'exprime. Okay. Si es focus sur euh, voilà le plaisir de l'autre, sur euh, non mais là en fait il a envie que je fasse une fellation, donc euh, bah, je vais le faire. Mm
0: -hmm.
1: Alors que toi t'en as pas envie, tu vas <coughs> prendre aucun plaisir à faire cette fellation et il y a de grandes chances que la personne qui reçoit la fellation ne prenne pas grand chose comme plaisir parce que faire une fellation, recevoir une fellation d'une personne qui n'en
0: a pas vraiment envie, euh, c'est pas forcément très agréable. Et donc euh, euh, justement par un consentement et tout, il y a pas mal la question qui revient dans le couple de euh, une des deux personnes n'a pas de libido, n'a pas forcément envie de faire l'amour. Euh, Comment, euh, comment elle peut en parler avec son conjoint, et il un truc un peu euh, qui revient aussi, enfin moi j'ai entendu pas mal de témoignages là-dessus, euh, un peu sur euh, bah, le devoir conjugal, euh, bah, je suis obligée de faire euh, euh, l'amour avec euh, mon conjoint, ma conjointe, sinon elle va aller voir ailleurs, ou il euh, y a un problème, c'est pas normal. Euh, euh, du coup, comment aborder cette question de, de manque de libido, et comment aussi... Euh, euh, bah Peut-être en discuter ou travailler ensemble pour essayer de, 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 de trouver la cause et, euh, et de la faire euh, réapparaître.
1: Il mmh. euh, y a plusieurs questions en une. <rire> <rire> euh, D'abord, par rapport euh, à la question de... Enfin, le, dépa... le début de ta question, c'était euh, comment faire pour dire à mmh. l'autre euh, qu'on a un... qu'on n'a pas de désir ou qu'on en a moins. Euh, bah déjà... Enfin, le dire l'exprimer tout simplement euh, le tu parlais de devoir conjugal il n'y a, a pas de devoir conjugal euh, la loi maintenant a même euh, inscrit euh, la notion de viol conjugal donc euh, il n'y a pas d'obligation euh, conjugale à, à faire l'amour enfin euh, dans le cas si, si, si la femme ou l'homme ou enfin, un des parties du, du, du couple ou de la relation euh, n'a pas envie euh, d'avoir une relation sexuelle, elle est en droit de ne pas euh, faire de relation sexuelle. Déjà, point, au niveau du cadre légal, c'est très clair, ça n'existe pas. Maintenant, dans la réalité, dans les faits, il y a effectivement encore, malheureusement, cette euh, notion de devoir conjugal, il euh, y a encore cette euh, peur de euh, « ouais, mais si je ne fais pas l'amour, euh, il va aller voir ailleurs » ou « elle va aller voir ailleurs ». C'est important que je, je parle des deux sexes parce que j'ai aussi en consultation des couples avec un écart de désir où c'est l'homme qui n'en a pas et la femme qui en a. Donc ça, ça aussi, c'est une croyance de genre, c'est que dans les couples hétéro, enfin dans le, dans le paradigme hétérodormé, on a un peu cette image où, Oui, c'est forcément euh, la femme qui a moins de désir et l'homme qui en a plus, alors que ce n'est pas, pas toujours le cas. Mmh. En tout cas, ce n'est pas la réalité de ma consultation. Et, euh, et du coup il euh, y a vraiment ouais, c'est ce, très juste ce que tu dis euh, cette culpabilité de genre euh, ouais je lui donne pas ce dont il a besoin ou elle a besoin et euh, il ou elle va aller voir ailleurs euh, donc là on revient à la notion d'estime de soi d'où l'importance de travailler sur cette question euh, parce que si l'on pense que l'on est euh, que la personne qui est avec nous n'est que avec nous parce que on répond à des besoins voilà, c'est interrogeant. Et aussi, il euh, y a la notion de besoin, justement. En quoi la sexualité serait un besoin Quand on dit que c'est un besoin, comme, on le met au même niveau que la nourriture, euh, boire, euh, respirer. Euh, euh, voilà, ce n'est pas du tout la même chose. C est, c est, la sexualité, elle, fonctionne, elle est basée sur le désir, pas sur le besoin. On ne va pas mourir si on n'a pas de sexualité la preuve, il y a des personnes qui vivent vraiment avec joie, sans sexualité. Euh, maintenant, comment on gère l'écart de désir Parce que c'est une réalité, dans un sens ou dans l'autre, ça, ça arrive. Euh, alors déjà, en, en consultation, c'est possible de, ça fait partie des choses que je reçois régulièrement. Et comment on le gère C'est déjà en, en travaillant sur euh, qu'est-ce qui entretient cet écart de désir-là. Parce que souvent, dans les cartes de désir, on a un peu des, des, des mécanismes qui se mettent en place avec, euh, si je te caricature la situation, si on prend allez, un homme et une femme, avec euh, donc une femme qui a moins de désir, un homme qui a plus de désir. Euh, on va avoir la situation de la femme qui va éviter de se mettre euh, en, dans, toute nue ou dans des tenues aguichantes ou même euh, ne même plus faire de bisous de peur d'allumer le désir de son conjoint euh, et de se dire oh là là, je vais devoir y passer ce soir et inversement tu vas avoir l'homme qui va euh, éviter euh, d'approcher ou de faire des, des pas euh, vers sa conjointe de peur de se prendre encore un non par rapport à une relation sexuelle. Du coup, c'est un peu un cycle infernal dans lequel tu es à ce moment-là, et il euh, n'y a pas de sortie, parce que tu te dis bah ça continue comme ça, l'un et l'autre s'entretiennent dans ce schéma-là, et du coup, on en vient un jour à se réveiller, et ça fait des mois, des années, qu'on n'a plus eu de relation sexuelle, et on se dit « Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ?» enfin, ah bah, C'est moi, c'est moi qui n'ai pas de désir, donc c'est à cause de moi, ou c'est à cause de toi, On a, tu n'as jamais de désir, c'est pour ça qu'on ne fait pas l'amour. Mmh. Alors que nous, comme je viens de t'expliquer juste avant, il y a un schéma et les deux sont responsables dans l'entretien de ce schéma-là. Et du coup, déjà, le premier, la première chose qu'on fait en thérapie, c'est que plutôt de se concentrer sur qu'est-ce que tu fais ou tu ne fais pas, sur qu'est-ce que vous faites pour entretenir ce schéma-là. J'aime bien travailler dans des écarts de désir, j'aime bien travailler en couple. C'est plus intéressant que d'avoir la personne, le truc classique, la personne qui a moins le désir, euh, vient me voir en me disant, voilà, je voudrais rallumer mon désir, euh, comment je peux faire
0: Oui, et puis ça a fait culpabiliser aussi euh, cette personne-là. C'est difficile de rentrer dans un schéma de culpabilité. Mmh, mmh. Et,
1: et en même temps, c'est important de reconnaître la souffrance de la personne qui a du désir mmh. et qui se sent rejetée par, euh, par euh, la personne qui n'en a pas. Et en fait, dire ça, ce n'est pas nier la, la, la souffrance de l'autre qui n'en a pas et qui se sent pressurisé par celui qui en a, tu vois. C'est important de remettre, en fait, de l'équilibre, pour remettre l'équilibre dans cette gestion du désir au sein du couple. Euh, bah D'abord, la première étape, c'est ça, c'est de voir de, de, que l'un et l'autre puissent voir ce qui se joue pour l'un et l'autre. Voilà.
0: Une fois qu'il y a ce travail un peu de... de... De couple, euh, de, de, de savoir d'où vient l'écart, euh, euh, des, des schémas qui se mettent en place. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, une fois qu'on a analysé ça, mettre en place pour justement euh, faire euh, rallumer euh, la libido euh, euh, Est-ce que, je sais pas, il y a des. Ça passe par la communication, ça passe par le toucher euh...
1: <rire> Ah bah, ça dépend de enfin, rallumer le désir ou en tout cas euh, aller à la rencontre de son désir. C'est un chemin qui, euh, qui, qui est très, très, très personnel, très individuel. Ça va dépendre euh, donc de, des personnes que je vais avoir en face de moi. Euh, de toute façon, même pour la personne qui, soi-disant, a plus de désir que l'autre, euh, finalement, elle aussi, cette personne va devoir aller à la rencontre de son désir d'une manière un peu différente pour pouvoir rencontrer l'autre dans ce désir-là commun. Euh, donc c'est une exploration qui se fait euh, selon l'histoire sexuelle de la personne, du patient que j'ai en face de moi, selon euh, la vie qu'il ou elle a aujourd'hui, selon les croyances qui sont parfois euh, source de souffrance pour cette personne et qui l'empêche justement d'aller à la rencontre de son désir. Je te donne un exemple très concret en termes de croyances qui pourrait bloquer une personne, se dire bah moi dans mon script sexuel forcément il euh, y a des préliminaires, euh, fellation, euh, cunilingus et après il y a une pénétration. Sauf que la personne en face de toi elle te dit bah moi je déteste euh, je sais pas les cunilingus ou les fellations. Donc, elle, est en... elle, elle déteste quelque chose et en même temps, pour elle, une relation sexuelle ne peut pas s'entendre sans euh, ce, ce préliminaire-là, tu vois. Euh, du coup, comment veux-tu qu'elle ait envie, qu'elle désire quelque chose qui, qui, qui la dégoûte, en fait, qui ne lui donne pas envie C'est remettre, quand accompagnes une personne sur euh, euh, comment dire, un manque de libido ou, ou un désir peu présent, c'est souvent que... Elle, euh, elle n'a plus de plaisir, en fait, euh, dans la sexualité. Le désir, c'est l'anticipation du plaisir. Quand tu penses à quelque chose de... Euh, par exemple, pour la nourriture, à quelque chose qui va éveiller tes, tes sens, euh, c'est quelque chose qui te fait plaisir, en général. Mmh pas un repas dégueulasse euh, dans un restaurant dégueulasse
0: ouais. c'est
1: souvent un très bon repas euh, quelquefois enfin, un truc qui te fait plaisir et bien c'est la même chose dans la sexualité c'est important que il y ait du plaisir à penser à anticiper ce que tu euh, ce que tu risques d'avoir mais si ça fait des années que vous faites le même script avec la même danse le même le même schéma qui te franchement te fait pas plaisir ou tu as pire même il y en a certains et certaines qui ont des douleurs euh, euh, qui sont dégoûtés. Si tu as tout ça dans ta sexualité, euh, c'est normal. Euh, Je ne sais plus qui disait ça, que tu ne vas pas... Euh, si tu crois qu'en faisant la même chose, les choses vont changer, euh, ça ne peut pas fonctionner.
0: Ok, et euh, ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que euh, euh, un rapport sexuel, il n'y a pas forcément une pénétration. Il peut se passer d'autres choses à côté. Euh, L'intimité ça peut aussi être euh, des câlins, des bisous, il y a des personnes qui ont cette intimité là euh, en couple sans forcément euh, aller euh, dans euh, de la pénétration ou même des pré préliminaires, c'est aussi, euh, aussi une sorte voilà, d'intimité, de, 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 sexualité, autre en fait, euh, voilà, il ne faut pas non plus se... Euh, Rester dans, sur les schémas, les préliminaires, la pénétration, euh, l'homme qui éjacule, voilà, la fin du rapport sexuel, euh, euh, voilà, sortir de, de ça, je trouve ça important. Et, euh, et du coup, j'avais une question aussi sur la libido. Est-ce que pour retrouver sa libido, il faut passer par euh, une exploration de sa sexualité seule aussi mmh.
1: Alors, euh, d'abord, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a, il y a, il y a différentes manières euh, d'envisager de, sa sexualité. Et en même temps, aujourd'hui, il y a vraiment ce côté... Euh, on, on est en train d'aller dans un extrême inverse, c'est-à-dire que... Euh, c'est devenu presque une injonction à explorer, à sortir, comme tu dis, et je ne dis pas que c'était ton cas, hein, mais à sortir de schémas qui pourraient sembler archaïques et classiques de euh, vivre, enfin, envisager la sexualité comme euh, bah, une pénétration. Et du coup... Euh, je pense que c'est important aujourd'hui aussi de dire que si votre définition de la sexualité, euh, c'est euh, de, de vivre une pénétration, c'est OK. Mmh. Si euh, par contre cette euh, définition-là est source de souffrance, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous êtes atteinte de vaginisme, donc d'une imposs impossibilité à vivre la pénétration... Peut-être qu'il peut être intéressant, effectivement, de réfléchir à comment faire évoluer cette croyance pour euh, qu'elle puisse être source de, de joie et de satisfaction au sein de, de votre sexualité. Mais je ne veux pas non plus que ça en devienne, à mon sens, une autre injonction de « oui, euh, et les gars, il faut absolument euh, penser à sexualité autrement euh, ». Franchement, dans ma consultation, j'ai une variété de, de définitions de ce qu'entendent les gens. Euh, par sexualité qui est extraordinaire, et je crois que ma mission pour moi, euh, c'est toujours de euh, les accompagner à trouver la sexualité qui leur parle, leur définition à eux, parce que souvent, ils viennent avec euh, euh, soit des, des définitions classiques, soit avec ce qu'ils ont vu sur Instagram, de genre, euh, bah oui, mais moi, je ne suis pas capable de... Euh, euh, d'envisager de, de, ma sexualité autrement qu'avec la pénétration. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais ça ne me parle pas. Et donc, en fait, dans un sens ou dans l'autre, ils ont, ils ont, ils s'emparent d'aucun espace. Euh, ces personnes-là pour trouver, mais en fait, c'est quoi qui vous fait kiffer mmh. enfin, Tu vois Donc euh, voilà, ça c'est euh, c'est important pour moi de le dire pour que euh, si vous vous sentez, euh, si vous vous retrouvez pas dans cette sexualité euh, sans pénétration, si pour l'instant ça vous parle pas. C'est ok. Maintenant, si vous êtes en souffrance, c'est important de voir comment trouver des solutions pour, euh, euh, bah pour aller en compte de ce qui vous convient. Euh, par rapport à l'exploration individuelle, maintenant, c'est pareil, ce n'est pas une injonction pour moi. Mmh. Euh, tu vas retrouver beaucoup maintenant cette injonction de les, les, surtout chez les femmes, parce que, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, les femmes, il y a ce côté, enfin, déjà, la masturbation, en général, c'est hyper tabou. Masturbation, ça veut dire main souillée, étym, étymologiquement. Yeah, Donc, okay. déjà, avec euh, un terme comme ça, tu te dis que voilà, les, les dés sont déjà jetés. J'utilise Je plutôt le terme auto-érotisme, personnellement. Je trouve que c'est euh, plus, euh, plus parlant. Euh, et en fait, tu vas avoir euh, vraiment cette nouvelle injonction donc, pour les femmes, parce qu'on euh, on a un peu cette image que les femmes ne se touchaient pas, alors que bon, ce n'est pas vrai. Euh, et et c'est vraiment le truc de mais genre, il faut que tu te connaisses pour pouvoir prendre du plaisir. Et en même temps, il bah, y a des femmes euh, à qui ça ne parle pas. Et donc, elles se sentent coupables de euh, ne pas euh, arriver à à s'explorer, de ne pas arriver à se toucher. Et, euh, elles se disent qu'elles pa passent à côté de quelque chose. En fait, il n'y a pas de règle, quoi. Ce n'est pas obligatoire pour prendre du plaisir, pour relationner, de forcément euh, se toucher, euh, la vieille, etc. Je trouve que ça donne des informations intéressantes, personnellement. Euh, je trouve que ça peut être hyper, enfin, un outil hyper puissant que j'utilise euh, dans mes accompagnements. Mais en aucun cas... Euh, pour moi, c'est un... Enfin, un passage obligé et c'est une injonction. Je me rappelle d'une patiente qui n'osait pas me dire qu'elle ne voulait pas se toucher. Mmh. Parce que pour elle, c'était dans sa croyance une... voilà, quelque chose de, de répréhensible. Et je n'ai pas à en fait, avoir un jugement par rapport à ça. Et je suis heureuse qu'au cœur de notre... de notre relation thérapeutique, elle a trouvé l'espace et que j'ai pu identifier aussi que pour elle, ce n'était pas quelque chose d'envisageable et qu'on a pu, euh, du coup, mettre des mots dessus. Elle, j'ai senti, mais un tel soulagement de se sentir non jugée, comprise, dans le fait qu'elle n'avait pas envie de le faire.
0: Oui, et puis... On revient l'estime de soi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une autre injonction aussi, je trouve, qui monte. C'est un peu... Euh, euh, en ce moment, on parle beaucoup de l'utilisation des sex toys, euh, le womanizer, euh, tout ça. Donc... Euh... C'est un peu genre, bah, il faut l'avoir testé, euh, il faut euh, euh, toutes les femmes doivent avoir un peu un sex-toys à la maison, euh, entre copines, ça parle de sex-toys, et du coup, si toi, bah, tu n'as pas, pas testé ou tu n'en parles pas, tu te sens un peu aussi euh, bah, mise à l'écart, et il y a, y a aussi cette injonction-là. Oui,
1: ouais, tout à fait, c'est euh, un truc de dingue, comme bah, le, le lobby de, de ces, euh, du porno a hein, réussi à faire passer... Euh... Les sextoys comme un must-have tu vois dans ta dans ta panoplie de d'entretien de femmes. Ouais. il faut que tu aies ton petit womanizer mais vraiment hein, c'est assez hallucinant moi je me rappelle euh, à titre personnel de copines qui, euh, qui voilà qui me disaient « mais il faut que tu aies ça c'est pas possible euh, Chacun fait ce qu'il veut. En fait, laissons-nous la liberté. Si ça ne nous parle pas, et je vais vous dire, en, en, comment dire, en sexothérapie, c'est souvent quelque chose qu'il euh, y a des femmes qui n'ont aucune sensation dans la sexualité. Et souvent, c'est important euh, de, 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 comment dire, de faire un pas en arrière et d'arrêter l'utilisation de ce genre d'objet. Parce que euh, le womanizer, typiquement, ou les aspirateurs quoi, en général, euh, ils ont vraiment une un mécanisme que tu retrouveras jamais en fait dans ta sexualité euh, en relationnant avec un autre euh, je veux dire euh, avec toutes les bonnes intentions de ton conjoint ou de ta conjointe euh, elle a, elle ou il n'arrivera pas à concurrencer euh, le womanizer mm. Donc, euh, il y a une espèce d'accoutumance à un certain type de de de, de stimulation euh, parce que on a des cellules nerveuses au niveau euh, du clitoris au niveau de la vulve etc si tu entraîne ces cellules nerveuses-là à recevoir un niveau euh, T de, de, de stimulation, à côté de ça, ensuite, euh, a, ça va te sembler fade. Donc c'est ouais. important d'aussi ralentir là-dessus.
0: Oui, bah justement, j'ai eu des témoignages d'amis euh, qui utilisaient le Womanizer et qui après, bah, lors de relations sexuelles, n'arrivaient plus à avoir euh, d'orgasme par le clitoris ou même en se touchant euh, euh, sans le Womanizer, n'arrivaient plus à avoir de, de ressenti, comme s'il y avait une désensibilisation qui s'était mise en place... Euh, à cause de ça et du coup on, on en parlait on se disait euh, ah bah, li, elle, ma pote en l'occurrence me disait il faut que j'essaye d'arrêter de l'utiliser pour essayer de retrouver les sensations mais en même temps sans ça j'arrive pas à en avoir donc finalement ça devient comme une drogue où t'es accro, t'essayes de, de décrocher de ce truc et en même temps bah, si quand tu décroches au début t'arrives plus à avoir d'orgasme, c'est tout un truc euh, compliqué oui, exactement. <rire> non mais c'est euh, merci de l'aborder parce que c'est euh... Enfin, c'est vraiment
1: un poison pour moi. C'est un poison. Euh, après, c'est comme tout. Euh, pourquoi pas l'utiliser de manière occasionnelle, tu vois, dans un jeu qui serait avec ton conjoint ou ta conjointe. Voilà, c'est. mais euh, en systématique, moi, j'ai vraiment des témoignages de personnes qui ne peuvent plus dormir sans avoir leur petit orgasme. Ils ont le, le womanizer dans le, sous le coussin. Hop, allez, un petit coup.
0: Et puis hein, comme ça, je m'endors. Quand tu parles d'addiction, euh, oui. Oui, et puis on est un peu dans la, dans la société de l'instantané, donc c'est un peu « je veux un truc, il faut que ce soit tout de suite euh, ». Bah là, c'est ce, ce que cet objet offre, donc euh, bon. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, puis, euh... <rire> du coup, euh, tu as un peu parlé des consultations, mais à quel moment tu te dis, euh, dans ton couple, là, il faut qu'on aille consulter euh, un sexologue, une sexologue euh, à quel moment faut prendre la décision Apparemment, il faut pas non plus trop attendre. <rire> mm.
1: euh, bah, en fait, euh, moi, je forcément, je... Je... pour moi, il faut pas attendre euh, qu'on soit en souffrance. Dans l'idéal, moi, j'aimerais bien que les couples consultent même avant d'avoir des problèmes, parce que ça peut être chouette, en fait, dans ton quotidien, de pouvoir prendre ces espaces-là pour, pour un peu faire un, comme un bilan, te dire, voilà... Est-ce que, est que tout va bien dans notre sexualité Est-ce que Même sans parler de sexualité, même en thérapie de couple, est-ce que tout va bien dans mon couple Est-ce que, est que je suis satisfaite de comment on se sent Quels sont nos projets communs Où est-ce qu'on va Dans quelle direction euh, ben, Oui, tu peux le faire seul chez toi, avec ton conjoint ou ta conjointe. Et en même temps, la réalité, c'est que les gens ne le font pas. Et que c'est hyper euh, riche d'avoir une tierce personne qui peut euh, faciliter l'espace, euh, le dialogue dans ces moments-là. Donc, de mon point de vue, le plus tôt, le mieux, ça devrait être une hygiène de vie euh, qui, qui, qui ferait partie euh, de notre société. Et euh, c'est quoi C'est une personne sur deux, je crois, qui, euh, qui divorce Voilà. <rire> Et je ne suis, euh, suis pas du tout en train de faire euh, l'apologie de l'institution du mariage. Ce n'est pas du tout non plus mon propos. Euh, mais voilà, c est, c est, ça montre quoi aujourd'hui, sans parler du mariage ou quoi, c'est que le, le, la relation en soi, elle est compliquée aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas ces espaces pour parler. Et en même temps, y a pas ces le mot parler, ce n'est peut-être pas juste. Il n'y a pas ces espaces pour partager. Parce qu'on fait un peu l'apologie aussi du, de parler. On est une société du verbe. Ouais. Euh, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est communication, communication, communication. Et parfois, je, je me retrouve en consultation avec des patients où tu vas avoir euh, euh, un des deux qui, bah, parler, c'est compliqué pas son, son truc du tout et du coup euh, il ou elle est vraiment critiqué parce que euh, mais toi tu parles jamais, tu ne me dis jamais comment tu, comment tu te sens etc euh, tu es tellement un taiseux enfin euh, tu vois et il euh, bah, y a d'autres manières aussi euh, ce serait important de pouvoir valoriser les autres manières de, de vivre son amour, de partager son amour, euh, de, de partager des temps ensemble, et d'où l'importance voilà, de ces espaces, pour moi, que tu pourrais t'offrir en thérapie de couple, euh, en sexo, etc. Euh, maintenant, ce n'est pas la réalité, donc si je dois poser une limite de quand euh, c'est important, selon moi, de le faire, c'est vraiment quand il y a une souffrance de l'un ou des deux membres du couple. Quand euh, là, euh, voilà, on est dans un, dans un contexte où on se dit, mais, mais comment on va faire Ce n'est pas possible, je demande arrive plus. Je, 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 me demande ce qui, je me demande si on fait encore couple est-ce qu'on est, qu est encore ensemble Est-ce qu'on relationne ensemble euh, Je vis avec toi, mais en fait, il euh, n'y a, a plus de lien, il n'y a plus de connexion. Sans parler de communication, tu vois, mais il n'y a plus ce truc-là, euh, impalpable de, de connexion, quoi.
0: Voilà. Ok, merci. Euh, je voulais aborder un, un sujet rapidement. Euh, J'avais fait un post sur Insta à propos des, des, des SPM du syndrome prémenstruel, sur le fait euh, qu'on se sente euh, des fois un peu vénère, je vais dire ce mot-là. Vénère, perte de confiance, tout va pas bien, machin. Et que euh, dans une relation de couple, ça peut aussi impacter euh, l'autre, parce que... Euh, euh, J'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient, bah, quand c'est comme ça, euh, mon mec ou ma meuf, je ne peux plus me la voir en peinture. Euh, euh, il ne comprend pas forcément pourquoi à ce moment-là, ça ne va pas. Du coup, euh, ça part en cacahuète. Euh. Donc, euh, je sais que tu avais abordé un peu ce sujet-là de comment, en fait, euh, en tant que partenaire, tu peux aussi soutenir euh, la personne qui, euh, qui traverse euh, un syndrome prémenstruel. Oui. Euh, là, pour la personne qui accompagne,
1: euh, première, enfin pour moi la, la base c'est d'être juste à l'écoute déjà, de pas essayer de trouver des solutions mmh. parce qu'il y a un peu euh, ce cliché-là quand c'est euh, c'est des hommes euh, donc si c'est une femme en couple avec un homme, mais même quand c'est une femme en couple avec une femme c'est le même c'est le même fonctionnement. On est dans une société de solutionnistes hein, quand même. Hein. Mmh. Euh, avec des, plein de beaux sauveurs qui essayent de sauver. Euh, dès que tu exposes un problème, on essaye de te sauver. Euh, alors que parfois, et c'est le cas en particulier en SPM, quand tu exposes ce qui ne va pas et les doutes qui te traversent et comment tu es en train de vivre un drame intérieur, etc., tu ne t'attends pas à ce qu'on te trouve une solution. Tu as juste ouais. envie de déposer euh, un peu ta merde, quoi, concrètement, et qu'on t'écoute et d'avoir ce regard bienveillant. Et de... enfin, franchement, un conseil, taisez vous <rire> apprenez à vous taire apprenez à vous taire écoutez sans parler mais vraiment vous allez voir c'est incroyable juste un mmh, ok d'accord et le moins possible d'ailleurs et de se taire en fait juste laisser le silence laisser cet espace et quand la personne a arrêté de parler de laisser aussi encore du silence pour que la personne parce que, en fait c'est peut-être le silence euh, comment dire dans le réel mais dans sa tête ça parle encore donc laisse l'espace à la personne de parler Laisse-lui le temps de te dire tout ce qu'elle a à dire. Donc première chose, écouter, mais de manière inconditionnelle et entière. Voilà. Et, euh, et puis après, euh, bah, lui demander euh, est-ce que euh, est-ce que tu voudrais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider euh, euh, la laisser en fait euh, dire précisément de ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin que euh, tu lui fasses un petit repas euh, chaud, que tu lui amènes une bouillotte euh, dans son lit, que euh, tu lui laisses un temps long dans sa douche euh, pendant que tu t'occupes des enfants enfin voilà Et pourquoi pas en discuter en dehors de la période de SPM, de dire voilà écoute ma chérie, c'est difficile euh, je, cette période-là, je, je la vis difficilement aussi. C'est important aussi pour la femme qui vit le SPM qu'elle entende que ce ne soit pas facile pour le conjoint ou la conjointe de vivre ces temps-là. Parce que c'est difficile, en fait, pour le conjoint ou la conjointe. Et donc, que cette personne puisse dire « Voilà, c'est compliqué pour moi, je me sens un peu démunie, euh, je te vois dans ces moments-là euh, dans un état pas possible. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à euh, ce qu'on peut mettre en place euh, qui pourrait t'aider, en fait, euh, dans ces moments-là et qui pourrait faire que le climat soit plus paisible voilà, avoir cette, cette conversation en dehors de ces temps-là, c'est aussi pertinent. Euh, et aussi, ne pas. Mais ça, ça vient avec le truc d'écoute. Euh, quand la personne, elle vous dit Mais regarde, mais je suis nulle, j'arrive à rien, là, là, là. Euh, Surtout, surtout, n'essayez ne, pas de la rassurer en lui disant Mais non, tu n'es pas nulle, regarde tout ce que tu fais. Parce qu'à ce moment-là, elle est juste pas capable et elle a juste pas envie d'entendre ça. Elle a juste, encore une fois, besoin et envie de déposer qu'elle se sent nulle. Il n'y a pas besoin de lui dire « mais non, tu n'es pas nulle ». Juste écoute-la, parce que le SPM, il met la lumière sur euh, des fragilités qu'on a en ce moment, qu'on est en train de traverser dans notre cycle. En général, ce n'est jamais anodin, les, les trucs sur lesquels on, on turbine à ce moment-là. Ça met la lumière sur nos insécurités du moment. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir cet espace sans que quelqu'un vienne nous dire « mais non, tu pas comme ça, mais non, c'est pas vrai ». C'est important qu'on puisse réaliser que bah, en ce moment, ça travaille sur ça chez moi. Voilà.
0: Oui, et puis souvent, quand... moi je sais, quand je suis dans cet état-là et qu'on me dit « mais non, regarde ce que tu fais, ça va aller", et tout bah, », souvent ça m'énerve en fait. <rire> on va euh, dire oui. « mais non, tu ne comprends pas que c'est ce que je ressens à ce moment-là ». Enfin bon, du coup, <rire> ça peut aussi créer des conflits, je trouve, euh, alors qu'on essaye vrai. de rassurer finalement, mais bon. <rire> c'est ça,
1: donc euh, juste se taire en fait.
0: <rire> <Ouais>. <rire> euh, et je voulais aborder donc, un, un sujet donc, qui me paraît bon, bah, hyper important aussi dans, dans les métiers qu'on peut, qu peut faire en tant, que, en tant que doula, les accompagnements qu'on qu a, euh, du coup c'est la sexualité et la grossesse donc euh, bon il y a plein j'ai plein de questions mais euh, on va commencer par euh, par euh, celle-ci du coup alors pendant la grossesse euh, comment ça se passe la sexualité est-ce que euh, est-ce que c'est pour tout le monde pareil Tout le monde a une grosse libido, envie de, de, de sexe tout le temps On a un peu le cliché de la femme enceinte qui saute sur son conjoint dès qu'il rentre du travail ou des trucs comme ça. Euh, Est-ce que, euh, par exemple, cette phase-là intervient plutôt au deuxième trimestre ou, euh, comment, comment, comment ça se passe, en gros mmh.
1: Pas du tout, il euh, n'y a pas du tout de règles, c'est très 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 individuel, il y a tellement de choses qui se jouent euh, au moment de la grossesse, euh, le, le rapport au corps, euh, le rapport à, à, à la maternité, euh, la, la notion de place euh, dans sa famille euh, en général, mais dans le, sa cellule familiale du coup avec son conjoint ou sa conjointe, euh, que ce soit... Euh, un premier ou un deuxième ou un troisième enfant, il y a d'autres choses qui peuvent se jouer, d'autres choses qui peuvent revenir. Enfin, C'est vraiment euh, non seulement hyper euh, individuel par rapport à la personne euh, dont on parle, et aussi par rapport au moment de vie dans lequel on est et de ce qu'elle est en train de vivre. C'est hyper variable. Donc euh, Moi, le côté, euh, oui, au premier trimestre, tu auras des nausées, euh, tu n'auras aucune libido, et au deuxième trimestre, tout ça s'enlèvera et tu deviendras une bête de sexe, euh, pas du tout. Pas du tout, c'est euh, complètement faux. Enfin, c'est la, la vérité pour certaines personnes, mais c'est absolument pas la norme, quoi. Enfin.
0: C'est encore des injonctions euh, sur ce, oui. sur, sur ça, oui.
1: quoi. Exactement, exactement. Et puis du coup, tu te réveilles au deuxième trimestre, tu te dis, oh, bah merde, moi c'est toujours pas revenu. Euh, mmh. Tu te dis, euh, c'est quoi mon problème Super, merci, merci encore pour la culpabilisation. <rire> Donc, euh, non, il n'y a aucune règle. et C'est important que les femmes le sachent, quoi, que tout est OK, tout est juste. Après, c'est comment accompagner s'il y a souffrance, quoi. Ouais.
0: Et donc, euh, si, par exemple, on a envie de cette sexualité pendant la grossesse euh, avec son conjoint, est-ce que, euh, par exemple, il y a des positions à favoriser Est-ce que... Euh, euh, on parle souvent des conjoints qu'on peur de faire mal à la maman, au bébé. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait donner ou pas
1: Alors, par rapport au fait de faire mal à la maman, au bébé, la maman, bah, entre guillemets, c'est assez simple parce que si elle a mal, elle le dit. Il faut qu'elle le dise. En tout cas, c'est important qu'elle puisse avoir l'espace sécuritaire pour le dire. Euh, donc euh, que ce soit pour la maman toujours être à l'écoute d'elle de son corps de, de, de vraiment être connecté à ses sensations et de s'autoriser à dire bah là chérie en fait ça me fait mal peut-être qu'elle aura des sécheresses vaginales pendant sa grossesse parce que ça dépend des femmes il y a des femmes qui ont des sécheresses vaginales il y en a d'autres et c'est la plupart euh, du temps le cas au contraire il y a une lubrification accrue euh, pendant la grossesse donc en général il n'y a pas trop ce problème là mais ça dépend en fait donc euh, voilà euh, mais en tout cas, de pouvoir vraiment s'autoriser à, à le dire. Et du coup, par exemple, si on parle de sécheresse vaginale, si euh, vous, pendant votre grossesse, vous avez des sécheresses vaginales, vous, vous autorisez à dire, bah, chérie, d'habitude, je n'en ai pas besoin, mais là, j'aimerais bien euh, euh, utiliser du lubrifiant, parce que voilà, en ce moment, ce n'est pas agréable par rapport à ça. Euh, donc déjà, euh, pour la maman, euh, voilà. C'est une histoire de pouvoir l'exprimer et pour le conjoint et la conjointe de l'entendre. Et ensuite, par rapport... À... Donc là, forcément, on parle d'un homme, euh, d'un pénis qui pourrait faire mal à un bébé. Enfin, quoi que non, ça pourrait être avec un objet. Euh, le bébé, il est complètement protégé dans sa, dans sa... Dans sa bulle, en fait, dans, son... dans le placenta... Enfin, pas dans le placenta, dans le... la poche des os. Et donc, il a la poche des os. Et ensuite, il a l'utérus, et tous les tissus autour, il ne va, va absolument rien ressentir. Euh, il n'y a pas de risque qu'il se fasse euh, assommer par un pénis. <rire> euh, et puis même, le pénis, de toute façon, ne va jamais... Franchement, pour atteindre le col de l'utérus, euh, c'est long un hein, vagin. En fait, ça s'allonge se, ça se, au moment de la pénétration. Enfin, pff, après, il y a des positions effectivement qui font que le pénis va peut-être... Euh, euh, être plus proche du col de l'utérus. Mais là, ce sera plus la maman qui dira si elle est sensible à ce niveau-là. Si, euh, voilà. En tout cas, le bébé, à part euh, ressentir le plaisir que la maman peut avoir donc, euh, via euh, les hormones, donc l'ocytocine qu'elle pourrait euh, euh, sécréter au moment de l'orgasme de et même au moment des caresses, mais non, il ressentira rien. le petit bébé. Il sera content, très content.
0: Donc on est d'accord que euh... Le pénis ne touche pas la tête du bébé pendant la pénétration.
1: <rire> Absolument pas. Après, voilà, je, 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 c'est une, une question et elle, est, elle a toute sa place. Et je préfère qu'il voilà, qu y ait cette question, qu'on ose la poser et qu'ensuite, on y réponde et qu'on rassure. Tout va bien. Non, non, il n'y a aucun risque de, de taper la tête de bébé. <rire> euh,
0: du coup, bon, la grossesse, on a un peu évoqué, Et au moment de l'accouchement... Euh... Du coup, bon, la grossesse, on en a un peu évoqué. Et au moment de l'accouchement, euh, euh, on a parlé un peu de. Enfin, j'ai entendu parler un peu de, du déclenchement à l'italienne, euh, de, justement de, du fait que bah, euh, le sperme peut euh, activer le déclenchement que c'est ça peut être bien d'avoir une relation sexuelle pour, euh, pour euh, activer le travail. Euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu qu que en penses euh, de ça
1: bah, Là, s'il y a l'envie, s'il y a le consentement, s'il y a l'élan, euh, oui, bien sûr, pourquoi pas. Effectivement, il y a des prostaglandines euh, qui pourraient agir sur le col, euh, dans le sperme. Euh, après, euh, faire une relation sexuelle sans en avoir envie, euh, mmh. parce qu'on veut modifier euh, le col euh, en vue euh, d'éviter un déclenchement, ça risque pas d'être la meilleure euh, idée, quoi mmh. <rire> Ça va plus crisper qu'autre chose la maman euh, qui va euh, bah, se forcer, euh, se faire mal potentiellement. Euh, donc, euh, si, euh, voilà, là, en fin de grossesse, euh, elle est, elle, comment dire, elle a envie, euh, elle est excitée, euh, je ne sais pas, elle est dans, dans le mood, et que le papa aussi, bah oui, carrément, go. Mm. Ouais, toujours une histoire d'envie, de, de désir.
0: Et il y a une autre injonction aussi que je voulais évoquer, c'est... Euh... Il y a beaucoup de femmes qui vont s'épiler euh, pour l'accouchement, euh... Enfin, et du coup c'est un peu une, une, une charge mentale aussi j'ai eu aussi un retour d'expérience euh, euh, d'une femme qui bah, du coup ça s'est déclenché un peu plus, euh, plus tôt que prévu et finalement elle avait son rendez-vous euh, chez l'esthéticienne euh, le lendemain et donc elle a tout fait pour absolument avoir l'esthéticienne euh, alors que son travail avait commencé pour ne pas euh, montrer euh, son, son, son vagin euh, euh, avec trop de poils enfin, j'avais J'aimerais bien un peu casser ce truc quand même, parce que c'est une pression. Mmh. Oui, c'est
1: bah clair que là, pour cette maman, ça a dû être source de, oui, de pression. Euh, alors, à part dire qu'informer sur le fait que ce n'est absolument pas une obligation euh, ni médicale, ni esthétique, dans le sens où euh, les médecins, les sages-femmes... Euh, les doulas, enfin les personnes qui peuvent être présentes à l'accouchement n'en ont absolument rien à faire de voir des vulves pleines de poils. Enfin, franchement, c'est le truc que tu ne vois pas. En tu fait, n'es juste pas du tout dans cette euh, analyse quand tu accompagnes une femme qui est en train d'enfanter. Donc, Il euh, n'y a aucune raison euh, voilà, esthétique euh, ou pour le confort des, des accompagnants. Et il n'y a aucune raison médicale. Et même, il y a un risque accru d'infection le, enfin, si, par exemple, tu te rases quelques jours avant et, euh, et qu'ensuite, tu, bah, tu, tu enfantes, les micro-lésions que tu auras créées euh, par le, le, le rasoir euh, ou ce que tu auras utilisé euh, sont des portes d'entrée aux bactéries. En fait, hein, donc, euh, tu risques de, de créer une infection. Quand, euh, imaginons, tu as une déchirure ou une épisiotomie euh, du fait de, de l'enfantement par voie basse, euh, bah, cet espace-là qui déjà avait euh, des micro-lésions risque euh, voilà, d'être une porte d'entrée encore plus grande à, à des infections en termes de risque. Après, pareil, il euh, ne faut pas non plus partir dans l'injonction inverse. Si les femmes, elles se sentent plus à l'aise, elles se sentent mieux en étant euh, épilées et ça leur permettra de pouvoir euh, ne pas se poser de questions au, au moment où elles vont prendre la position qu'elles voudront prendre pour enfanter, bah, pareil, soyons euh, libres et alignés par rapport à tout ça. Euh, donc juste moi mon point de vue c'est informer les femmes sur le fait que ce n'est pas une obligation derrière elles font ce qu'elles veulent et je n'ai pas de jugement à avoir sur euh, le fait qu'elles le font ou elles le font pas
0: ouais. ok et donc du coup après, euh, après l'accouchement comment ça se passe euh, euh, sur la sexualité est-ce que enfin euh, je te pose cette question-là, mais je connais déjà la réponse. Mais est-ce qu'on préconise d'attendre tant de temps pour reprendre des relations sexuelles Est-ce que les hormones vont avoir un effet sur le corps qui, je sais pas, va apporter des changements comment, comment ça se passe après Ok. Euh...
1: En fait, il n'y a pas de règle aussi euh, dans le fait de euh, quand reprendre la sexualité. Il y a, y a dans de très bons livres, euh, malheureusement, euh, cette information qui est fausse et erronée dans le fait d'attendre que les loquis soient terminés, euh, donc les, le saignement soit terminé pour reprendre euh, la sexualité. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il y aurait un risque accru d'infection à reprendre des rapports pénétratifs. Maintenant, c'est pareil, on revient à la notion de désir, d'envie. Il euh, n'y a ni une règle sur le temps minimum. Donc, ça pourrait être le lendemain de l'accouchement. Si toi, en tant que femme, et vraiment, il y en a, alors peut-être pas le lendemain, mais il y en a qui, deux, trois jours après, se sentent prêtes, envie, désirent leur conjoint. Même, ça a été un accélérateur de... Euh, enfin, comment dire une, Un excitant, le fait d'avoir enfanté, d'avoir euh, voilà, euh, vécu euh, ce moment-là. Si tu te sens d'avoir une relation sexuelle juste après l'accouchement, que tu le désires, etc., go, il n'y a pas de risque. Et euh, si euh, tu, tu le sens pas et que ça dure pendant un an, un an et demi, deux ans, mais que c'est pas un problème dans ton couple, ni pour toi, il ben n'y a pas non plus de limite, en fait, en termes de temps maximal. Pour moi, le, le critère, c'est toujours le même, la souffrance, mmh. la non-envie, le désir, le non-désir, tu vois, euh, dans un sens comme dans l'autre. Donc, Là aussi, laissons les gens tranquilles avec ces espèces de il faut faire ça euh, six semaines après ou quatre semaines après ou après que les loquis soient terminés ou si dans un an tu n'as pas fait l'amour, bah, c'est que tu as un problème. Il enfin, n'y a pas de règle par rapport à ça, euh, mis à part être à l'écoute de soi, ses envies, le conjoint, la conjointe, comment on se sent. Enfin euh, voilà, c'est toujours
0: très, très, très individuel cette histoire. Et échanger du coup avec le conjoint sur. Euh sur comment on se sent aussi à ce moment-là, parce que des fois, euh, j'ai des témoignages de femmes qui peuvent ressentir aussi la pression du conjoint qui a envie de reprendre des relations sexuelles et qui se demandent quand est-ce que ça va arriver. En parallèle, il peut avoir le bébé qui fait passer nuit, du coup, ça devient tout un, <rire> tout un truc. Ouais. Et, euh,
1: en fait, euh, bon. ouais, vas-y,
0: je t'en prie. Et euh, je pense aussi que, par exemple, la dépression postpartum peut aussi avoir un effet sur, euh, sur la sexualité en fonction de ce qu'on traverse euh, après, euh, après la naissance de l'enfant.
1: Mmh. Ah oui, tout à fait. Euh, en fait, par rapport à cette pression que le conjoint pourrait mettre, il euh, n'y a, a, a pas de il enfin, n'y a pas, il a pas d'obligation à, à répondre à cette, cette pression-là. Enfin, c'est vraiment important de. Et en même temps, il y a une, y a s'il y a une souffrance de la part du conjoint, c'est ce en fait, c'est là que le signal d'alerte il doit, il doit, il doit sonner. Dans les études qui, euh, enfin, sur le sujet, souvent l'arrivée d'un enfant, un accouchement. C'est pas ça qui catalyse le, le, la perte de, de libido ou de relation entre, entre son conjoint et sa conjointe ou euh, dans un couple en général. Souvent, les problématiques qu'ils vivent après la naissance d'un bébé, c'est les mêmes que celles qu'ils vivaient avant. Okay. Euh, donc c'est un peu un raccourci de dire ouais non mais euh, depuis qu'elle a pas eu, enfin depuis qu'on a eu. Euh, notre bébé il euh, y a plus rien quand tu creuses quand je les ressens en consultation euh, tu vois bien que en fait ça allait pas avant quoi
0: mmh.
1: et euh, donc euh, du coup cette pression là ça, en général c'est une alerte s'il y a ce, ce, cette dynamique là c'est une alerte que il faut faire quelque chose par contre oui la naissance elle peut être un catalyseur dans le sens où euh, peut-être que la femme euh, peut s'autoriser à ce moment-là du fait de la naissance du bébé de dire en fait non, j'ai pas envie de cette sexualité-là tu vois, et du coup c'est pour ça que c'est souvent là qu'il va y avoir des un peu ce qu'on dit le baby clash etc, ouais. parce qu'elle va s'autoriser du fait de sa situation plutôt à exprimer le fait que bah, en fait ça fonctionnait pas et ça fonctionne pas tu vois donc, ouais. euh, donc voilà et tu avais posé une autre question juste après
0: euh, sur la ah. dépression postpartum
1: oui, oui, bien sûr, la dépression du postpartum. Euh, parfois, je, tu vas avoir des, des, des femmes qui vont dire Oui, j'ai plus de libido, elles vont venir en consultation pour ça. Alors que le premier truc à traiter, c'est déjà la dépression. Hein, tu ouais. vois, il y a un moment donné, il faut aussi prioriser les choses. C'est-à-dire que. Euh... Moi, une personne qui vient me voir pour un problème sexo, mais que j'identifie clairement, euh, elle est en il ou elle, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des hommes qui sont en dépression, euh, bah, la priorité, c'est d'abord qu'ils soient accompagnés par un psy, voire un psychiatre, tu vois, selon le, le sujet. Mmh. Et qui traitent leur dépression et ensuite, on s'attaque à, à, à la problématique sexuelle si elle est encore là.
0: Ok. Bah, merci beaucoup. Euh... Bah, du coup, on est arrivé un peu à la fin de cette euh, interview. On aurait pu dire encore plein de choses, mais c'est déjà très riche, alors merci. Euh, je vais te poser une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plutôt dans la vie euh, J'aurais aimé savoir, même si je le savais en théorie, euh,
1: mais c'est difficile de, de le conscientiser et de l'assumer quand on est jeune, euh, que plus je m'autorisais à être moi, forte joyeuse extravertie mais parfois aussi timide en colère vulnérable triste enfin voilà plus je m'autorisais à être moi dans toutes mes facettes dans toute la complexité de ce que je suis et plus tout s'alignerait finalement comme comme j'en ai besoin comme mmh. euh, comme ce qui est juste pour moi et du coup plus serait plus tout ça serait plus facile reposant satisfaisant donc voilà, s'autoriser à être, à être soi dans, tout, dans toute la complexité de ce qu'on est.
0: Et donc, est-ce que ça, par exemple, ça a un lien aussi un peu avec l'estime de soi, s'autoriser à être soi
1: Oui, bien sûr, parce que la première étape de l'estime de soi, c'est l'acceptation de soi. Ok.
0: <rire> bah La boucle est bouclée. <rire> c'est ça. Exactement. <rire> ok, bah écoute, merci beaucoup, Yasmin. Avec grand plaisir. Et toutes les infos. Merci et à, à très bientôt. À bientôt. Vous venez de surfer sur la vague, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir c'est le pouvoir, n'hésitez pas à propager la vague autour de vous, à suivre l'Instagram de la vague, à noter et à laisser un commentaire sous le post de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions, ou bien simplement papoter. A très bientôt pour le prochain épisode